1: 欢迎各位听众来到《设计台湾》。我们这个节目每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。今天非常高兴，呃，我们邀请到钟舒章教授跟大家打招呼
0: 。呃，各位听众大家好，基仪你好
1: 。舒章是我的同事，也算我的好朋友，我非常敬仰他，因为他目前在跟我同一个单位，在交通大学建筑研究所任教。那他也担任台湾设计联盟第六届的这个副理事长啊。那之前也是室内设计协会的呃理事长。那苏章是毕业于东海大学建筑系，那也在哈佛建筑研究所分别取得了建筑硕士跟设计硕士双硕士。那很特别的是，呃，苏章也获得中华民国杰出建筑师。那他有一段非常呃成功的这个职业经验。创立了原相联合建筑事务所，哈，有很多作品获得了国际的大奖，包括德国的 IF 传达设计奖，还有远东建筑奖、台湾建筑奖。那他也担任了很多国际的各类的评审，包括二零一三年到一五年担任台《台湾建筑杂志》呃全国六乘二的毕业设计纸上展览的总招，那也代表台湾参加二零零八香港、深圳的。双年展，那也在二零零八威尼斯双年展哈担、哦、任相关的一个车车展的动作。那这几年朱章老师也投入在国内的很多重要的展览，包括在二零一三台北城市设计展，那二零一八在新竹有一个非常成功的一个新竹三百的城市博览会，那也在二零一八呃台中世界花博的有一个很特别的馆乐农馆哈担任策展。那目前新竹还有一个很特别的一个场域，叫做将军村哈、哦。那龚老师是整体的一个总策划。那还有最近才刚开幕的是台电在板桥、呃，有一个非常特别的变电所，叫做台电电换一号这个场域哈、哦，也是龚老师去做策展的。那我们先请呃龚老师跟大家分享一下哈、哦。过去有很多很精彩的资历了哈，但是还是聊聊哈、哦，就是你。从小成长学习，那后来为什么会选选择建筑？我们先聊一下，就是呃，你开业之前的这段经验
0: 。记忆，你好，很很高兴来参加你的节目啊。其实我们算同一辈的，<对>因为大学念建筑，其实是一九八六年毕业，我记得你是八七年毕业嘛啊，<对>所以其实我们是同一个同一个时期的人。那其实进入建筑这个这个领域，其实对我来讲是一种蛮大的意外。啊，在台湾的这个整个教育跟联考体系，其实我我刚开始并没有那么一定要念建筑，我其实是听说
1: 你的高中同班同学很多都当医生
0: ，是是是，<笑><笑>我我其实是当初要念的是理工科，哎呦，我是数学、物理、化学这些理工科是超好，<對>可是反而我那时候对于人文、历史、社会这个不是非常的熟，嗯，那刚刚好。那个时候的建筑是被归类在理工科啊，对对哦，跟现在不太一样。那个时候是自然组，现在不一样。现在像我们我们两个人任教在交大，我们是社会叫人文社会学院里面的，对对对所以当初是很不一样。所以当初建筑是被认为是一个非常理性，而且跟数理有关系的一个科系。嗯、那我其实是在一个非常特别的状况，就是我我刚刚好。那个时候非常憧憬，说除了理工科以外，嗯、<哼>当初的私立大学甲组、嗯、<哼>就是那个理工组的，这个甲组的私立大学的第一志愿是东海的建筑系，嗯、<哼>那是那时候建筑系非常非常出名。那那個、时候我就自己许下一个行愿，要要不然我就會念国立大学的理工科。嗯要不然，宫
1: 老师高中是念呃建筑、啊，我在建中、哦、对哦，那建中大概那个时间大家都想念一些<笑>都，都都是
0: 去念医生。<笑>我我我同学，我同班同学二十几个医生啊。那那个时候我其实一个想法就是说我除了国立大学去念理工科以外，嗯、我私立大学唯一想念的就是就是东海建筑系。嗯、OK， 那时候东海建筑系是以设计为很重要的导向。嗯嗯就进到东海建筑系，有发现跟我原来的养成很不一样。嗯,嗯，嗯、因为东海建筑系那时候在汉堡的汉先生的整个嗯嗯嗯嗯嗯整个领导之下，其实是把建筑趋向于人文、历史跟社会的部分。那对我来讲是一片空白
1: 。哎，那时候东海建筑的教育跟，比方说成大啦，其他学校有。
0: 非常明显的不一样，哦、非常明显的不一样。因为那时候的成大，我记得都是跟真的跟工学、跟实际上的建筑技术很有关系。可是那时候的东海几乎都在念美学、社会学、人文历史这个部分，对我来讲是很生疏的。可可我进去到东海的时候，反倒对我最大的影响，反而是这些人文社会学科，因为东海有很好的养分。那个时候的东海的。人文学科包括外文系、嗯嗯包括历史系、社会系，都是最顶尖的。所以进去之后，我我我其实慢慢慢慢地进入原了解，说原来建筑不只是一个理性的架构，而是它其实是贴近于以前的历史，跟贴近于现在的社会学系。那我记得我刚开始是水土不服，不过一直到我大四的时候，其实给我一个很大很大的改变是。那时候，蒋勋老师哦，成立在东海成立的美术系，哦，对，那个时候他非常喜欢我们建筑系的学生，他说他一定要帮建筑这个学系的学生开一门叫做人文艺术的涵养的学学科。那我在大四的时候修了他的课以后，突然打开了我的很大的一扇窗，让我理解说电影、舞蹈、表演、文学，所有这些相关的艺术学门，其实都息息相关，而且都在一起。我其实最记得那个时候我，我、嗯、我产生一个很大的的改变是，是、嗯、我竟然那时候下定决心说，我想呃，在大学建筑系毕业的时候，想去美国念历史跟理论课、嗯、理论的学位，而不是念建筑设计的学位。哦、那其实那时候我的老师，嗯、那时候我的一个指导老师是从哈佛回来的，嗯、就是张叔。张叔<书>，他其实不太同意，他认为说你是一个很好，嗯、对于理工、对于建筑技术、建筑设计这么纯熟的人。嗯不应该只是念历史人文，我也因为这样子阴错阳差，嗯、我后来就申请了美国的学校。我申请了一个是我认为建筑系一定要去走的，就是哈佛的建筑的学位。嗯，可是实际上我心里面一直在想说我要去念人文社会，嗯、所以我后来又偷偷的申请了一个两个都念历史跟理论的学位，<笑>所以是一个很大很大很大的变化
1: 。哎，那时候我知道你在东海的时候。后来还有当助教嘛，哈，是，还有申请过程当中跟我们聊一下，那再聊一下哈佛的经验的。我其实那时候
0: 申请第一，我刚毕业的时候其实是回、嗯、回学校当助教，嗯嗯、因为因为那时候的东海的建筑系有非常多很棒很棒的从美国回来第一流哈佛、耶鲁、嗯、哥伦比亚的这些专业老师，嗯、我跟他们学习非常多。嗯，嗯那那个时候我在申请的时候，第一年最有趣的是我做完我的作品集。嗯，拿去给这些从刚回国而且很热情的这些老师看，他们很客气的跟我说啊，这个可以试试，呃，有机会上。我听我看他们的脸，我就知道他们是客气了。我觉得一定不会上，所以我就再演一年，我就等于是重做了我的作品集。嗯，那那时候我一心就是想要去哈佛，嗯，后来就真的就申请到那时候申请到哈佛耶鲁克伦比亚，嗯，过到最后还是去跟我的老师一起都呃申请到哈佛。嗯，那去那边念了以后，我其实。改变我最多的，反倒不是我念的第一个学位的建筑系。当然那时候在哈佛可以看到很多很多很棒的全世界最棒的学生跟老师。可是那时候影响我最大的，是我决定要去申请历史跟理论的时候，我发现呢后面的第二个学位对我后半辈子我觉得影响影响影响更大。因为设计就多做一个或两个，可是对于整个世界的趋势、时代性、社会性的理解，大概都在我的第二个学位。所以回来。台湾之后，我就立志说，我应该要做几件事情。嗯、第一个，我还是要考上我我心目中觉得专业的建筑师。對對對可是我很喜欢教书，嗯、所以教书是我我认为是我的最大的兴趣也是职业。嗯、所以我其实在回来之后，我在一下子就开业，嗯、可是也考上建筑师。可是我那时候一心想要回学校教历史跟理论。嗯跟理论有关的,的事情，第三个是我想写评论，嗯,嗯，想要写一些历史跟美呃艺术的跟建筑上的评论，所以经过很大的转折，就回到台湾来之后，就又教书，结果又开业，是一个还蛮有意思，可是是其实是有点冲突矛盾的,的地方，不过这大概是我觉得对我来讲最有意思的部分
1: 。现在再回来看，就是一个人生的整个历程。呃，之前的这个过程，其实到人生后半段，其实全部都用上了吧是、啊。是啊，是啊，是啊，就是说全部都合在一起、啊呃。当一个专业建筑师，他必须要具备那个专业的能力。呃，当一个老师，他不只是开设计课程。对。哦，另外一个就是历史理论这一部分，它是一个非常非常大的平台。没错、嗯哦，那我看龚老师大概是国内现在能够当专业建筑师，又在学校教授教得很杰出，又可以。跨领域当评论家，大概是很少见了哦。所以这个人生的前半段的这个想法、兴趣，事实上跟人生后半段完全是扣连在一起。是啊，是我
0: 我我大概觉得说，我二十五岁的时候，大概就知道我三十五岁一定要开业，嗯、一定要考上建筑师，一定要回学校教书。可是我在三十五岁开业的那一天啊。嗯嗯其实我已经决定说，五十岁我要回到我自己最有兴趣的专业教书的这个、嗯嗯、这个行业。的确，我在后来开业开了十几年之后，嗯、我四十我在四十八岁的时候就决定把我的事务所关掉。<笑>虽然我做了非常非常多不同的,的建筑作品，我后来四十八岁决定关掉。呃，这一段我们待待会再聊。学学这
1: 这个大概是台湾建筑的大新闻。<笑>没有。一般<有>一般来讲，在专业界很成功的人。大概就会想要留下更多好作品嘛，哈、哦，一一定是，欸、一定是。但是，到现在呃，中华民国杰出建筑师，哦，公司当龚教授是一个非常特别的案例，其实<是>在专业实践的一个高峰上，他为人生选择了另外一条路。哦、对。那我所认识的龚老师是一个生活规划非常非常紧凑的人，大概也也应该是很早熟了哈、哦。所以他刚刚讲他。二十五岁就知道他十年之后要做什么，而且是真的是 on schedule 對。对对对，因为心里一
0: 直在想，你就会想要把它做到这
1: 样。<笑>而且是把整个生涯的规划是完全布局哦，这个真的真的蛮特别。再跟我们聊一下，在美国的这个学习跟在台湾有没有什么很不一样的？我的的我其实
0: 、欸、我其实台湾，因为我是民国七十年到七十五年在台湾嘛啊。哦那我觉得台湾给我最大的养分，嗯、除了建筑以外，很重要是那个时代。因为我记最记得我在七十年到七十五年的时候，嗯嗯、台湾其实最好最好的是对于自身的文化思考，有一群很棒很棒的，大概大我们十十岁的人
1: ，追寻自我的认同嘛對。那个时候
0: 我们看了非常多的电影，嗯、侯孝贤、杨德昌开始有所谓的台湾新电影。嗯、那时候的非常多的杂志，《当代文心》嗯《人间》都很关注我们自己的土地。那那个时候又是在解严之前，非常多，嗯、包括流行音乐，嗯，都有很多很多面对社会的关系。那时候我觉得，台湾给我最大的养分是说，我们，嗯，其实每一个人都可以改变台湾的某些部分。嗯、我觉得这是一个很大的激励。当然到美国有很大的那
1: 个时候也大概是大时代啦，台湾呃民主转换的过程跟解最大的改变，对,对，而且对于自
0: 己文化认同的追寻，嗯、我觉得对我来讲影响很大。嗯，那到了美国又不太一样，嗯、因为美国其实让我看到。整个大社会的改变，而且让我觉得，因为其实要了解台湾，嗯、我一直认为不应该在直接站在台湾看台湾。嗯、当你离开台湾回看台湾的时候，嗯、你在台湾看到整个它世界上的位置，你会发现那个时候的动力非常大。嗯，那个时候，我觉得。跟我同一辈，包括你，包括黄生远，包括邱文杰，我们都很很有很有热情，野心，觉得说我们该回来台湾，做一点跟这个世界接轨。我
1: 们那个时代跟早期比较不一样，大概台湾的经济成长到一个阶段，那是经济最好的时候，也释放出很多新的机会。对，所以跟早期留学生留在美国很久不太一样。没错，没错。好，我们第一段非常谢谢龚书章建筑师、龚书章教授、哦、理事长，那很多的专业了。那他跟我们分享他在创业之前，哦，从学习的经验对人生的这个规划，那未来也的确做出很多的这个多样的选择，也都非常精彩。那么第二段再来跟大家聊他的创业的经验跟过程。欢迎各位听众来到《世纪台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1。我是节目主持人台湾世纪研究院张基义。那今天非常高兴邀到我的同事，呃，非常杰出知名的建筑师龚淑章龚教授。那第一段龚老师跟我们分享他的创业之前的经验嘛，哈、哦。那第二段我们来请龚老师分享一下他的创业的这个过程，哈、哦。我知道龚老师留下了很多非常非常精彩的作品哈，那其实他的事务所那时候得了很多的大奖哈，叫原相联合建筑事务所是。那尤其呃，龚老师在不管在展览、在公共工程哦，那甚至是教育学校的这个规划设计，呃，也都很多的经验。那跟我们聊一下，就是您呃，一九九七年嘛哈，创了原相联合建筑事务所。那这一段一直到二零零九，有得到德国 IF 哦传达设计奖、圆桌建筑奖、台湾建筑奖等等。那这个事务所的这个过程有没有什么辛苦，或者有有没有什么很特别的经验跟大家分享
0: ？我想我那个时候的事务所大概呃有一点点有别于我们看到的传统事务所啊。因为我那时候虽然我有心坚持说我一定自己想要成为一个建筑师，嗯、把我的专业放在好好做几个作品，嗯、可是我那时候心里面是有个想法，因为那時同时我在兼任教书，嗯、所以那时候在想，我心里有个想法是说，我想把学校当做一个实验场，然后把公司也当做一个学校的、嗯、的一个实验的概念，所以我大量的想要用各个学校最有热情的一群学生，嗯、那把我在教书的那样子的实验性。带到公司来，所以很多人都说，我这个公司其实像一个像,一個,像一个学校。學校其实我那时候又在想，说我后来也回到学校去，<笑>我想把学校当做一个公司，公司能够建构一个团队，嗯嗯嗯、好好执行一些很重要的、嗯嗯、的任务。嗯、那那个时候我觉得很有意思，是我几乎在开公司的时候一直在告诉我自己，说我想要找到各类的很特殊的建筑有关的人。嗯所以，我那时候找到了很多孤鸟。所以，这孤鸟是很多在学校不一定能够发挥他所长，甚至于他在学校的整个教育系统不是那么的顺利的。包括那时候的东海、那时候的实践、那时候的淡江这三所，
1: 相对比较有想法的。对，这三所
0: 很具有设计实验性的。我几乎找到的都是那些很杰出的孤鸟型的。可是来这边以后，他其实帮我贡献非常大。他们的对于想法跟实验性。所以我的我的公司其实是常常是我像老师一样带的，一批很棒，所以那时候的,的学生很多都是我的，對對對我的同事其实很多都是我的学生。嗯、那那个时候刚刚好有意思的是我，我我在一九九七年开业，嗯嗯、其实才开业两年，正要开始做很多不一样的设计跟进度的时候，刚好碰到一件事情，其实对台湾影响很大，嗯、就是九二一地震。<Okay> 所以九九年发生了九二一地震的时候。嗯突然有个新校园运动，那那时候我非常有幸的是，刚好碰到台湾的几次的脉动。刚刚讲的七十几年的时候的经济拉上来的时候，文化自己在追寻。到了到了九二一的时候，其实是开始嗯，很多不管政府机关教育，当初的教育部，很多职业界，我们年轻的建筑师都很有热情，觉得我们可以改变。这个社会刚刚好有机会做新校园运动，嗯、所以我那时候做了两个很大的学校，<对>一个艺术高中、嗯、跟一个屏东的一个很重要的一个平北高中，嗯嗯、这两个学校对我来讲影响很大，因为他几乎不管是委员给我的一些意见，嗯、那时候我跟林怀民老师、嗯、跟汉堡德先生一起在在讨论什么叫做艺术高中，嗯、我们想要改变一个传统，大家认为艺术只是训练艺术班。嗯而是说，艺术变成一个人文教育的一个高中。我觉得那那时候，我每一年都在做净土，我告诉我自己说，其实净土是让我们实验我们自己的心智、意志，跟我们对于设计的看法一个很重要。我觉得那个时候那几年的确很辛苦，可是蛮过瘾的。现在想起来
1: ，稍微再聊一下，因为我跟龚老师大概也是同一个时间同一个时间，呃，也开始跟着这个台湾的这个这个改变。那我我记得印象很深刻，我们那时候意识到。团的转变嘛，而且提供很多的机会。坦白讲，没错<錯>。那我们可能没有像前一辈的建筑师有机会做很多商业的案子，那但是因为公部门因为九一地震的关系，释<是>放出新的机会。对，那刚好也在那个波段，我知道的很多从美国东岸回来的。建筑人呃，基本上都是在学校有一个有一些连结，对，都在学校教书，對嗯、都对教学非常非常有热词。<是>哦，几乎是同一个时间哈，呃，像龚老师也好，呃，黄生源也好，邱文、啊、邱文杰，这些都是吕吕华、吕吕华等等。<對>大家其实呃，除了在专业实践上或者专业在论述以外，都希望跟学校有一些教学也，也也是一种实验呢、啊，跟上一代还是不太一样。<對>嗯那关键点也真的是九二一新校运动，那它是一个台湾有史以来非常大的灾难，那也同时释放出很多的机会。没错，没错。呃，从那时候的重建会的副主位、呃，林盛峰老师跟当时候的教育部的范巽力次长是是、呃、他们合作，那把建筑最有想法的老师、建筑师或者论述的各种人全都找进去，所以那个是一个大平台、大时代。那我印象还很深刻，是好像九二一嘛，哈，地震园区的这个地震博物馆，我哇，那个是对我来讲最深刻的。对，我我记得大概是那个镜头，我们那个时候算年轻了，哈，不管刚刚好，差不多是快是三十<对>八岁
0: 左右，对对，对快四十岁。对
1: ，那个时代前三名刚好是那时候算年<错>年轻的一辈，那我们认为那个是一个时代的一个必然，是、哦、像李李煌、龚舒章。跟邱文,文杰在那个时候都做出非常精彩的作品。是，那<對><我>再跟我们聊聊一下时间点的氛围。那个
0: 时间点对我来讲其实是非常深刻。嗯、很多人都说我们在这个时代不一定搞得清楚这个时代在脉动是什么，嗯、之后才回来看才会知道。對對對其实我在那个当时我就知道台湾有很大的改变。嗯，因为那个时候其实九二一地震博物馆、地震园区其实是由范巽林那個时候当市长、教育部市长的时候。举办了一个净土，这个净土让我最深刻的是，他邀请了六家建筑师事务所，有三家都是台湾最大的，嗯、包括沈竹海，嗯、包括潘记，包括姚仁喜、大元三家最厉害的大事务所，嗯、同时也找了三个几乎像我们这种小毛，<级>当初的小毛头，四十岁以下的，刚刚讲吕李煌、邱、嗯、文杰跟我，那我们其实那个时候都觉得要改变，嗯、而且我们也知道，不管我们输跟赢。嗯那个时代都会改变，而且最有意思的是，那是我唯一看到一次，整个竞图是开放给记者全程参加。也就是说，我们在做简报，在把我们的概念讲出来的时候，后面是站一排记者，嗯，当场在看评审跟我们建筑师是怎么对谈的。我我一直觉得，从那个时候到现在，几乎没有再发生过了，几乎没有人。政府可以在一个公共工程里面，可以开放给所有记者直接来看这些建筑是怎么报道。那我当然后来是输了，我输给我最好的朋友邱文杰。不过我其实觉得心甘情愿，因为我觉得在那一场里面不是输赢的问题，在那一场其实是一个很重要的转捩点時，时代的改变。而且最有意思的是说，从九九年那个时候开始，你也会发现那时候的台湾建筑奖，那时候的远冬建筑奖开始得奖的人。是一批四十岁左右的人、嗯、开始，每一个我们的努力是会被看到的。嗯、我觉得那个是一个台湾蛮黄金时代，嗯、而且我到时候功逢其盛，我觉得其实是蛮过瘾的。我们
1: 再来谈一下那个大概四十岁左右开始跟台湾的公共<笑>哦这个产生链接、嗯，对，因为那个时代的氛围，包括我知道龚老师跟黄生也是同班同学，同班同学。<笑>那生也在宜兰开业，也在宜兰。呃，陆陆续续的，田中央也一直扎根在，<對>在这个土地嘛，哈、哦。那现在再再再回来看，也的确那个是算一个建筑的一个大时代，哦，也也刚好各种因缘机会的关系，提供这样一个养分
0: 。我其实，在那个时代，我有一个很深刻的感觉，可影响到我现在。嗯、我现在，我们都差不多五十五岁以上，五十、嗯、七八岁了。那个时候，我发现，而且深深深刻的感觉到，台湾是给我们四十岁的。年轻建筑师是机会，给机会，所以那个时候，所以那个时候，我一直在给自己许下一个愿望，说，当我今天变成五十几岁的时候，我最重要的任务是要让三十五岁到四十岁的机会，因为那个是一个青年人最核心、最黄金的时候。当你今天给他三十五岁到四十五岁机会，他在未来的十五年到二十年是有很大很大的不同的。所以，这个这个部分
1: 是我跟龚老师有一个共识了哈。我我觉得台湾现在。最重要就怎么样创造平台？ Okay, 没错，呃，让因为台湾不大，它必须要有比较大的平台，让这些比较年轻的专业者有机会，呃，共同合作、啊、去练习。对，哦，当当他们有很多的练习，他们自然就就有机会，未来也可以输出哦，呃，到对岸去或者到其他国家去哦
0: 。那个时代我觉得还蛮有意思，是我们同样一批三十五岁到四十岁，你刚刚说嗯，我们同一辈的人，嗯、其实还蛮有意思是。我们每天都在台面上竞争，嗯、可是我们私底下感情非常非常好。常好對對對我们几乎随时都在保持交流，可是随时都有一个心说，對對對說他这样做我一定不跟他一样。對對對我们每一个人都要做一个不一样的自己。嗯、那我觉得这个是时代给我们的一个很重要的任务。嗯、那这个任务其实，你看从四十岁到现在。快二十年，对对我们还是一直保持这种心情啊！对对对我觉得这个还蛮重要，一个是相互
1: 竞争，那又彼此合
0: 作。对对对对,对,对，我觉得这个、这个、这个是我们上一代比较少看
1: 到，这个是一个新的生态系统。对，这样讲。对,对,对,对,对，那另外有有一块我，我我观察哦，原像除了在公共的这个。建筑做的非常好，以外，还有一个很特别的，就是展览的部分。是，而且每一个展览都会有很清楚的论述，甚至是有极高的这个实验性。嗯、那另外有一个是很特别的是，是呃，叫做呃临时性的建筑。是哦。那它因为有很多很棒的开发哦，对。但是他对销售者要做沟通的时候，他希望有一个更有质感的，有有一个时代感的这样的一个。中心哦，那基本上龚老师原相的事务所几乎在那个时代，等于是台湾的新的形态的一个发言人
0: 。应应该这么说，因为你也知道，其实真正做建筑师去做实际的的建筑的时候，有很多很多的限制。嗯，那这个限制是挑战，我觉得很好。嗯、可是我们一直觉得说，我们心里面还是有很多话要说，嗯嗯、很多事情想要实验。那那个时候我就给我自己的公司有一个很大重要任务，说我每一年一定要做净土。嗯我每一年一定要测一两个展，嗯，做几个展场，包括我把临时建筑，包括不管是私人的市场上的临时建筑，或展览的临时建筑，对我来讲都是临时建筑。唯有临时建筑才有办法把这个时代往前再推多一点。嗯，很多人说，那你去做市场的东西，那这个东西会不会太太媚俗或太贴近社会？我认我认为，任何一个市场的东西都必须要丢一个球丢远一点，嗯，让大家可以看得到它的可能性。所以那个时候，我几乎是我的任务。我我跟我的同事说，我每一年做展览。那个时候我们做的总统府的，在松山烟厂，嗯、对对对松山烟厂还没开的时候，我已经在里面做了一个展览。嗯、那我帮《跟田合报》嗯、《跟中国时报》做了那个时候几个大展。那个时候我觉得是展览最全盛时期。嗯、那我觉得展览对我来讲很好玩，是他训练我两件事情。嗯、第一个，你必须要论述。对对。每一个展览都跟文化有关系，<有>你必须要说法，有全新的观点，而且你那个观点要必须能够说给大家听，<對>它是一个沟通的设计，是一个传达理念的地方。第二个是你用的材料跟用的方法必须具有实验性。嗯，那后来慢慢发现，这个实验性跟必须要把故事说完，嗯、这个论述性这两个，大概是我现在目前每天都在碰触<笑>碰触的事情。它其实会促进我自己本身做一个建筑师实际案子往前推的一个很、嗯、重要的动力。那一直到现在，我觉得二十年、三十年来，这件事情还是在我心目中每年都要做的事情。嗯、它是我们的功课，嗯、对我来说
1: 。我们刚刚听龚老师分享的哈，因为我我大概是同辈的，我我一直在观察啊，这个非常特别的特质，因为实践的过程有很多的论述跟实验性。这个是呃，龚老师除了在公有建筑以外，不管是展览也好，哦、或者临时建筑，一档一档的都有非常清楚的论述跟实验性，嗯，哦，那我想这个跟他人生前半段的这个。呃，学习跟兴趣是有极大的关系，还有
0: 跟我的同辈很有关系，有这些同辈相互相互的竞争，而且各
1: 自找出自己的路，是是是是而且非常非常清晰的路
0: 。我觉得有时候一个时代就是一群人突然在同一个时间在一起，然后各自做各不同的事，我觉得那是最精彩的。<对>到现在我都觉得蛮过瘾的。好，谢谢
1: 。我们下一段再来聊。呃，因为后来龚老师回到学校哈，哦嗯、那个也是一个精彩的过程。
0: Love, love, love
1: music， 就三点一就是要听。Love, love, love music， 就三点一就是要听，就是要听，就是要听，就是要听，就是要听听听,听，嗯嗯，台北广播电台。欢迎来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基毅。呃，今天非常高兴邀请到公树章教授，呃，龚树章建筑师也是我的好朋友，来跟大家分享。那刚刚已经跟大家分享他呃之前的呃专业经验，原项链合建筑建筑事务所，呃，有非常多的好的公共的建筑。跟展览，跟临时建筑，那呃，我印象很深刻是龚老师决定要回学校教书，这个在那个时代应该是一个建筑界的大新闻了哈。哦、<笑>那我也非常幸运哈、哦，有机会邀请到呃龚老师到研究所来教书，在交大建筑研究所哈、哦。那这一路下来应该也应该有十年了吧哈，十年，年年年刚好十年？那跟我们聊一下这个教育的这个投入这十年。
0: 到学校专任教书是我心里面，呃，才我开业的第一天我就在想的事情。不过我想最重要的推手就是金逸你啊，因为你一通电话问我说要不要到交大建筑研究所来教书，我觉得那个是最后的踢进去求的那一脚，那个踢进这一脚其实是把我原来心里面想想的事情把它唤醒，然后开始执行。嗯、那我最记得我在二零零九年过年的时候，嗯、其实差不多这个时候，嗯、过年结束的时候，我就决定说，我希望回到学校教书。嗯、那时候刚好基尼就邀请我说，要不要回到交大去？嗯、那时候我我刚决定完回到交大去的时候，我最记得那一年二零零九年的一个台湾很重要的杂志《嗯、台湾建筑杂志》嗯、登了一个专辑，嗯、就是在报道我。把公司，把一个建筑师事务所关掉，回到学校去。嗯、然后、那個，那个那个杂志的的抬头我都还很很记得，嗯、它叫写说“市急流为何永退”嗯。嗯、那那个时候的总编是王俊雄，嗯、我做了四期的专门报道。嗯嗯嗯报道我在那个时候的十几年的工作，到底在想什么
1: ？王俊雄现在是实践大学建筑设计系的系主任，<对>也是我们那个时候，同那时候台湾台湾建
0: 筑总编，他跟我同一届，他企图在我公司关掉回学校之前整理连续四期，嗯、就是理解我之前在想什么，嗯、其实也在发现我为什么要回到学校去。嗯嗯、那其实回到学校去对我来讲虽然是一个很大的决定，可是、嗯。很多人都以为是临时的决定，嗯、其实没有。嗯、我其实每一年都在想这个事，嗯、所以我在职业的时候，我把我的速度拉得很快，嗯、我几乎一天二十四小时都在工作，嗯、都在，因为我知道我早晚有一天会回到学校去。嗯、那为什么要做这个事？嗯、第一件事情是，我觉得一个快五十岁的人，很重要一个任务是要回去扮演一个更好成熟的平台，来去让二十几岁到三十五岁的这一群年轻人。有一些不同的,的观点跟不同的看法，因为我以前是被这样带大的，嗯、我觉得我们不能缺席、嗯、啊。那尤其是我们又孜孜念念说，其实教育是一个非常重要的一个开始，因为我们都是从教育被影响，嗯、后来才有这二三十年的,的概念。第二件事情当然还是跟我的学习有关，因为我一直觉得我在工作这么多年，我需要再回到历史跟理论的养分，那是我当初在哈佛修的第二个学位。嗯我觉得那件事情在回来台湾这忙碌的过程里面，似乎无法整理，也无法回看，到底我们现在在做的事情跟这个时代有什么关系？所以我就决定要回学校去。那当然那個时候还蛮重要，的是我刚开也说，我想回到学校去，嗯、我想把学校变成一个公司。嗯，它是一个不是喃喃自语，不是在自说自话的一种、嗯、呃学术的练习，它应该是要面对社会，面对公共。我
1: 稍微再说明一下那个历史背景呃，因为在台湾的高教的发展过程当中，那基本上在学校跟专业是有一个很大的鸿沟，是脱节的。呃、对。那传统上专业很成功的，他就在事务所，而且他很难有时间在学校教授、谈台教。我们上一辈是这样，是。而且他舍不得把这个时间拿来做教育啊<对>、呃。那相对于在学校就被要求要博士学位，要发表论文，那事实上跟业界是严重的脱节。那我们的经验是在国外，其实，在学校的专任老师，其实外面都还保持非常成熟的这个专业嘛，哈，<是是 S 1> 包括我们那时候在哈佛的 Mo n e l 基本上是一个弗里兹克建筑师，<築>而且他又在学校担任最重要的职务，就就<笑><對 S 1> 就是、就是、呃所长系主任，对，那同时把书教的很好，这段事情很好，那我就很纳闷，为什么在台湾？呃，学术跟业界一刀两断是啊、嗯，所以我我们那时候在交大研究所很小，所以我们认为教育跟专业实践是不应该分开，所以应该是台湾很少见的，是邀请杰出建筑师开业的杰出建筑师到学校来专。这我印象当中，这个应该是第一次
0: ，是啊，是啊，是第一次
1: ，到现在还还没有第二个我我,我几乎我几乎是唯一一个，<笑>唯一一个直接
0: 从业界。<笑>到专业就专任，专任学界，然后无缝接轨，而且
1: 是得到中华民国就是建筑师
0: 的，回到学校专任第一地位。不，我我那时候想两件事情，我觉得蛮重要的。第一件事情是刚刚基毅你讲的，就是说学术界一直没办法理解，或者是没办法传递一个很好的讯息给学生，说现在专业界需要什么样的专业，什么样的养成什么样的人，或者怎么样的面对真实的。现实的社会，这是第一个，我觉得我我有任务，而且我应该也有机会可以回去传递这个讯息。第二件事情其实是回到我自己的业界身上，我觉得我当初回到学校是二零零九年，过了二十一世纪，我深刻的感觉未来的事务所，不会是我现在开的事务所的样貌，对，未来事务所应该是一个超级跨领域，而且是把各种不同的挑战跟面向都要放进事务所。用设计来解决这些所有的问题。嗯，可是我当初我自己的事务所，或者我看到我们同行在台湾的事务所，嗯、其实都还是停留在一个传统的单一专业，单一专业里面的成员也都是、嗯、都是建筑系毕业的,、嗯、的成员。對對對對可我三炮觉得有点不对。嗯、我觉得我在国外看到的，我在国际上看到的，嗯、我对于很多建筑人如何跟各行各业合作的这个。快速的脉动、跟交流、跟合作的状态，似乎在台湾一直都没有很完整的发生。嗯，所以我也想要传递一个讯息，是我回到学校去的时候，回来传递一个讯息，说我认为未来的事务所、未来的建筑专业，不再是是以前我自己的事务所那样，只以建筑设计为主的一个概念。所以这是一个一个交换。其实跟我当初在哈佛学学位，一边是学历史。理论一边学建筑，其实是同样的道理。嗯、那我觉得这个是一个还蛮好，我自己等于是实践在里面的一个概念。嗯嗯
1: 嗯。跟我们聊一下，因为我知道龚老师除了在交易以外，他也在又回去接了呃室内设计协会理事长嘛哈。是。哦、那龚老师也也是这几年在台湾，在国际各种设计大奖重要的评审。那跟我们分享一下，你去处理这个平台，或者从国际。再回来看整个产业一个大的状况跟趋势
0: ，这这一点我就会回到刚刚提到那个台湾建筑杂志那个标题，说“四级流为何永退”嗯。那个时候的总编王俊雄问我说：“那你已经在在事务所做了这么实验性的东西，为什么你现在要退回学校？”我就跟他说：“回学校去不叫做退回，<笑>反而是对我来讲是一个前进。嗯、OK， 这这是对我来讲是一直是保留在我这个协议跟个性里面的。嗯”因为我一直在觉得说，其实我认为的教育是一个广泛的教育，嗯嗯不只是在学校对学生教书，包括你刚刚讲的，我在社会上希望能够扮演的角色，带、嗯嗯、动年轻设计师，传递设计师应该怎么面对未来的社会的挑战，嗯嗯这个都是我认为教育的很重要的一块。嗯嗯教育不应该被关在学校里面，所以我在刚刚好有一些机会，我就接了。室内设计协会的理事长，嗯、其实我那个时候一直想要做一件事情，是我希望把室内设计这个，大家以为室内设计都在做房子里面的这样的装修装潢，是在做美的事情，嗯、这件事情希望让年轻人不要只是关在门里看这个事，他应该打开来理解现在所谓的设计，或者是室内设计或空间设计，应该要怎么照顾，包括怎么照顾社会的公共空间。嗯怎么照顾所有的人的心情疗愈？怎么照顾所有的这个品牌？嗯，应该要怎么样定位跟时代结合？我觉得这个都是教育的一种。所以我，我我其实我我把教育拉得比较广，而且我我认为教育其实跟专业也很有关。我我其实把自己当做我就是一个空间设计的专业者，可是我必须广泛地跟各种不同的人做接触，而且我认为。二十五岁到四十岁的这群年轻人，其实最需要改变，因为对他们来讲，未来还有二三十年要面对未来。可是你看现在进未来多么的快速，五年后就是变了一个样子，十年后变了一个样子。我们大概不太可能就只做这个事，所以我那时候在室内设计协会，我就希望我自己也办大奖。嗯，我办了 TID， 就台湾设计大奖。我几乎把台湾设计大奖原来的奖项拉出来。变成一种新的各种不同的新奖项，包括对社会的、对技术的、对公共的一些贡献。我希望让这些人做的设计被看到，或者进而影响整个设计师的概念。那我觉得，我如果能够影响设计师，我不需要影响那么多人，我只要影响设计师。我觉得设计师有很大的改变。第二个，另外一个就是说，我认为应该把设计这个很重要的概念变成。跟社会有关的社会设计，嗯嗯、而且这个设计不不只有空间设计者，嗯、包括工业设计，就像你现在基于你在设计院所做的事情，嗯、工业设计、平面设计，包括媒体设计，都应该合在一起看。那因为我自己本身对这个部分很有兴趣，嗯、所以我每天都在这里面，在跟这些人在交流，所以我实际上是有办法传递或当做一个桥梁，把这些人带在一起，嗯、那做一个比较完整的事情。那我觉得。时间到了，因为你刚跟我说台湾的年轻人，嗯、我个人认为就华人来说，嗯、台湾是我认为华人界里面，嗯、包括这里，嗯、台湾、新加坡、香港跟中国大陆，嗯、还有国际的华人，台湾的年轻人，当然是最重视自己土地、嗯、社会、文化的一群很棒的年轻人，嗯、而且他们都愿意把他们的时间跟热情贡献在一个社会跟公共的事物。我觉得这群人这么棒，嗯、为什么不把他拉出来引导？整个世界，或者让台湾的这群人被看到，它不能再被盖在下面。好像大家因为台湾的经济景气并不好，嗯，可台湾的文化实力是越来越好，或者是台湾的设计界之间的交流是越来越棒，嗯，所以我很荣幸在这个时候能够跳回在教育界也好，嗯、学术界也好，可以扮演这个桥梁，把它全部都连在一起。这大概是我心里面最想做的事
1: 。哎，可以请龚老师跟我们。挑出几个展览，嗯，哦，那个展览的背后比较特别的，呃，策展的观点或者你观察到，其实我最
0: 我最深刻对我而言、嗯、最深刻了解，如我二零零九年回到学校去，嗯，我从二零一零年到二零一三年，其实是呃刚刚好台北市嗯有很大的运动，嗯、那个时候做了一个叫做都市的前进基地，嗯，那叫 U R S。那个时候就是我们希望找很多很多年轻人去对老房子有一些不一样的看法，嗯，进而后来在二零一三年，我就为了要争取世界设计之都，嗯、帮台北市做一个世界设计之都的争取的展览。对对那个时候我跟刘维公，<对>那个时候的文化局局长，我,对对对对我们就做了一个概念叫做“不断演变的、不断进化的城市”，对对对而且这个城市要谈的是社会设计。嗯、我记得我那时候找了一百多个台湾、嗯。非常年轻，那时候才二十几岁的年轻设计师把它挖出来。嗯嗯、我认为人最重要，嗯、如何改变城市是需要这群人。那群人当初大概就是二十几到三十出头岁，嗯、现在、嗯、十年后的现在，嗯、他们就是现在我认为文化实力最坚强的一群设计师。嗯、那我觉得之后的所有的设计的演变，就是这群年轻人互相之间在合作交流。那我觉得那时候的世界设计之都。虽然最后世界世计都没有一个实质的表现，可是实际上他其实影响力很大，因为他把所有的设计界的人都拉在一起，嗯、而且不断的练习。我觉得不断的练习，因为城市是动态的，嗯、你要让他不断的练习，才会看到好的一个方向。
1: 龚、嗯嗯、老师跟我们分享，在他投回呃教育的这十年来，其实不只是学校教育了，其实对专业的这个平台跟透过各种展览。让很多的年轻人跨界合作。那我之前在节目也跟大家分享，二零一六，呃，台北有机会举办世界设计之都，嗯、那个是一个种子，因为透过社会设计的这个链接，让大家看到台湾设计的能量，对，跟各种可能性。各位听众，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人，呃，设计研究院张基义。那今天邀请到我非常好的朋友，也非常杰出的公淑商公建筑师龚教授，跟大家分享。龚老师刚刚讲，呃，之前有很多的经验，在国际评审或者很重要的这个策展。那这个过程当中有有有各种可能性。那台湾的确这几年有很多的机会试出。那以当一个策展人、一个评审、一个论述者哦、喔、观察家，你对这个整体的这个十十多年来的一个发展、设计的发展，有没有什么样一个观点或者趋势的预测
0: ？应该这么说，因为我我刚好这快十年的时间，嗯、我就。被邀请嘛，除了台湾我自己办了一个台湾室内设计大奖以外，我也参与了好几届的经典奖，就台湾最重要的的经典设计奖。然后我也也扮演了呃，不管是香港、新加坡跟中国大陆的很多的奖。我更重要的是，后来我就被邀请去德国，去评连续评了四年，的红点大奖，还有评了 IF， 也是德国的很重要的大奖。后来连续三年评日本的对世界
1: 跟台湾最重要的奖项都评
0: 过了，<笑>最重要的所有内部跟外部的所有的国际国内的重要奖项，大概都还有海峡两岸<笑>对，那这这个当然对我来讲，呃，重点是我在晋升的观察，嗯、或者是说透过国际的奖项、嗯、有一点距离的回来观察，再回来看台湾。我觉得台湾现在是很有希望，而且、嗯、很进步的。嗯、那我先先讲说为什么我这么看。嗯，其实像我去德国，嗯不管艾弗或瑞道，他们红点大奖，嗯、他们很重视一个，我去评的，并不是叫做空间设计奖，嗯、我评的就叫,叫做传达设计奖。传达，传达设计奖在英文叫做 Communication Design， 因为现在的当代认为设计不是只做好看，设计、嗯、做完之后是要传达一个理念，理念或一个讯息给使用者，不、嗯、给一般的民众，这是一个很重要的。当你今天。做一个设计做得很好看，可是没有传达什么讯息，其实这个不是一个成功的,的作品。所以，我们我在德国，每一个作品他们都在问说，这个除了漂亮之外，嗯、它到底传达了什么？嗯、有时候会传达一个品牌，嗯，有时候会传达这个时代最大的挑战，你要挑战什么什么事情，为你解决什么问题，嗯、或者有时候你对材料有没有什么创新 ？OK， 都是在谈这个事，嗯，反而不是在谈传统。以前我们都在说，哎、欸，这个作品好不好看？这个事情，那这个对我影响很大，因为一旦设计从好不好看变传达设计的时候，其实它需要各类各样的人来一起合作，包括一个好的空间设计，也可能需要一个好的策划人，嗯嗯、品牌的定定的的企划，它也要一个很好的媒体，把媒体整个增加。它是一个全盘合作的的概念。那这个一再的证实，我认为这个。过了二十一世纪之后，所有的设计不再只是一个单一的、嗯、的领域的设计，嗯、那这是我很很重要的,、嗯、的一个、嗯、一个影响。嗯、在德国的这个概念里面，我觉得台湾的这个部分，越来越进步，嗯、對對對可是还没有完全跟上这个脚步。嗯嗯、反而是在台湾很多的学生做的作品，嗯，嗯我们在经典设计奖看到很多学生作品，嗯嗯、他反而在传达理念上，新一代的人，比我们老一代的专业者来的。来的更积极，而且更抓得到现在的世界趋势，嗯嗯、反而是像我自己的室内设计的这个已经做了十几二十年的人，反而跟这个时代趋势有一点点脱节，还是要往前走。嗯嗯、那这是我第一个经验。嗯嗯、我的第二个经验是，呃，日本的、嗯、的 Good Design，、嗯、日本 Good Design 它一直有一个很重要的东西是，它必须对于社会社会或对这个时、嗯、时代性有很大很大的影响力或贡献。也不是在谈好不好看，嗯、他在谈就是英文叫做 social impact，、嗯嗯、你有没有社会影响力，或者你对产业界、嗯、你的材料创新有没有影响力？嗯、所以日本人非常重视每一个设计，他到底面对的社会，嗯、像我们现在谈到地方创生，嗯、我们谈到新的品牌的概念，或者我们谈到说如何让地方开始有自主性，这个都是日本人现在最重视的。我观察到一点，台湾因为日本的这个趋向。日本越来越重视台湾，他认为台湾现在在做的，嗯、对于各个地土地、地方、嗯、社会性的探讨的，现在的年轻一辈的人，嗯、几乎不输日本人，甚至比日本人更多案例是很棒的。嗯嗯、所以我我最深刻的是这两年日本人几乎独特别飞过来来看台湾的几个很重要的。嗯、你说，我觉得我们不用妄自菲薄，我们台湾。其实在这个部分，其实做得的这两年，日本
1: 人个在台湾得奖也不少，而且都得很大的奖，对对,對，都是几
0: 乎得到最大的奖。Face of Face 今年有两对对对，很不容易。容易可是我在我在评审里面有发现很不容易。嗯，可是实际上日本人很惊讶，嗯、他说。嗯他想不到台湾的社会力这么强，应该说社会设计力这么的强，社会的能量。然后这个能量呢是从上到下都充满。那这这个回应了我像你现在创办了，一起创办的这个叫做设计研究院。我觉得这个时间是刚刚好，反映了台湾现在面对自己社会发展的一个。可是我觉得还是专业界还是要进步。对对，专业界现在我觉得才刚开始而已。那如果比较起华人圈。我觉得不管是香港、新加坡，嗯、他们就比较实际的，只是在创造一个成熟的设计服务业。對對對那那个也很棒。可是我觉得成熟的设计服务业刚刚好，台湾创造的不是、嗯、是文化力，嗯、對對對这两个东西可以待在一起。我觉得是对我来讲，我们几乎可以很骄傲说，嗯、我们是几乎不仅是跟着世界的整个趋势在走，嗯、我们几乎是引领的，嗯、不管是国际或亚洲。亚洲其实现在非常重视台湾，嗯、你可以看得到，现在韩国、新加坡、香港、嗯、几乎以台湾为指标啊，嗯、就是所有的设计力都以台湾为重要指标。嗯、我觉得我是还蛮乐观的。嗯、那我也一直在提醒说，我们自己本身很成熟的建筑的或者是空间的人，是不是可以一直跟上这一个？那我看到台湾自己最近办的奖项，包括你办的这一个台湾经典设计奖，嗯嗯嗯、这几年也很精彩。嗯嗯嗯嗯嗯我几乎每年越看越精彩，嗯、我觉得哇，那太棒了。嗯嗯、那个，我其实觉得可以介绍听众好好的来看看我们这几年的、嗯、这些年轻设计师所做的奖项，嗯、不仅是沟通传达，不仅是社会设计力都很棒。嗯，嗯我觉得这是一个很好的的趋势
1: 、嗯。那就你所观察，大陆也有很多奖项、哦、是。那我自己也看到大陆成长很快、哦、没错<錯 S>。那的确，那市场也很大，也提供了很多练兵的机会。是，但是台湾毕竟应该说华人地区里面最自由、最多元、最丰沛，而且有很多机会让大家跨界合作嘛，哈。我像我看现在台湾的电影的发展，嗯，现在也是百花齐放、哦，是是是。大概这个时间点到了，设计的这个产业。可能也不是单一的面向，因为提供了各种跨境合作的可能性。哦，那我观察我,我自己
0: 观察是这样，我们自己做设计啊，设计有别于艺术啦。啊、哦。对对对，设计其实有两个很重要的，嗯、一个是文化力，一个是商业模式、嗯、商业力。嗯，我觉得很重要。你既要能够论述自己的文化的独特性以外，你的设计必须要找到一个商业的模式，嗯嗯嗯可以再往前推。你要服务什么样的人？你要什么样的商业模式？嗯那你刚问的这个问题，对我自己的观察，我觉得刚刚好很特别，是台湾在设计的文化力超级强。可是如果反过来看中国大陆，他们是商业力很强，因为他们面对的是一个基础非常大的一个商业的消费市场。如果我们今天不把商业当作四块，而把商业当作设计的必要条件的话，非常重要的一个平台。非常重要，他们现在把不管线上线下、网络媒体。物流，嗯，包括整个商业模式建构的比台湾快太多了。我发现那件事情其实是我们也要近身去去理解的，因为一个设计，当它没有商业模式支撑的时候，其实设计力会有时候会变成喃喃自语、自说自话。那这个不是坏事，只是说如何让广大的民众都能够享受到、理解到或使用到这个设计，因为设计不只是艺术，设计是必须要跟人的生活。使用有关系，那大陆的这一块，嗯，几乎是神速了。我几乎是这五年，几乎每年都在做大陆最大的全国性的奖项的评审。我看到他们的进化，这个的进化是，嗯、他们用大陆语言叫迭代，嗯、他们那个进化是非常、嗯、非常、非常快速的。嗯、那我一直认为说，如果未来设计，如果知己知彼，嗯、我们把文化力跟商业力这两个东西加在一起。创造我们自己的商业模式，因为我们的商业模式绝对不会跟大陆一样。嗯,嗯，他们的基盘很大，我们的 base， 我们的分母很小。可是分母小有分母小可以运作，可以操作，或者是可以好好的建构我们自己的商业力。那这商业力一定是要做成独特性。那我觉得这个部分我报目前我还没有完全看到，可是我觉得是只要我们努力稍微再好好的经营两三年，其实这个商业力跟文化力加在一起。我认为这才是一个很重要，我们称为叫文化科技或文化跟商业之间的链接。我觉得这是台湾未来一个蛮重要的一个挑战跟机会
1: 。我们再聊一下，因为我们两个同时在交大教书嘛哈<是>、哦。那新竹这个城市也的确蛮有趣的这几年变化，<是>有一个热爱设计的市长
0: ，哎、啊，林志坚市长。哦哦<笑>
1: 那跟我们聊一下你近距离的这个观察的，哎，设、欸、计跟一个城市的关系。包括之前的新竹三百，到现在正在进行的一个非常特别的叫江军将军村图书馆啊、哦，那这个是想法到落地，跟土地的链接，甚至是跟公共事务是是,是完全息息相关。跟跟我们聊一下。我我
0: 我想先谈林志坚市长这个例子，他他其实有个很很好的特色，是他年轻。没什么包袱。那第二个，我常常在跟他讲说：“嗯、我说你的最大的优点有三个，是一个所谓叫做现市手掌里面要做成功一个很重要的点。第一个，你要有好的 sense。好的 sense 不是说你对美的东西而已，你要知道现在这个社会需要什么，或这个城市需要什么。好的人在哪里？什么叫好的人、嗯、？OK， 一定要好的 sense。你如果有好的 sense 以后，你第二件事情是要尊重专业。OK。一旦你选到对的人或选对对的事情，你就要把专业释放出去给专业的人做。第三件事情，你要具有开放性，你要开放给这些专业跟各种不同的人来思考。刚刚好，他碰触的这三点，刚好都集中在他现在的新组这应该是五年多来一个很重要的概念。那这里面当然还不只是这样，我觉得现在好多的县市长都有这个这个这个特质。可他还有一个特质还蛮重要的，是说他亲力亲为的他。找到几个很好的市政顾问，<對>每个礼拜一可以开这个市政顾问、嗯、开会不重要，嗯、是做决定重要。几乎我看到的新竹市政府是每个礼拜一开会的时候都有决定。嗯、一旦主管或者是政府的首长愿意下决定，嗯、这个才是真正重要的。嗯、要不然会会一直绕圈子。嗯、那我觉得这是第二点，他可以下决定。第三件事情是，你必须对人。嗯有兴趣，像新竹，他最近几年做的最好的，其实是对老城市，嗯嗯、老城市怎么用年轻人来启动？第二个事情是对小孩子，嗯、对于如何让小孩子，他几乎把最近的动物园、嗯、是把他小孩子、嗯、自己小孩子的愿望放逐在现在新竹的小孩子，嗯、對對對對我觉得这些都是一个作为一个行政首长必要条件，嗯、这还不是说只是有多一点少一点，是必要条件，你要这样子你才。你要能够做决定，你要关心人。嗯嗯、最后像，像像我们当初讲图书馆，将军村图书馆，嗯、我给他一个概念说，嗯、我们不要做现在知识的大型图书馆，嗯嗯、我们做十五个小型的知识学图书馆，嗯、把生活带进来。你知道他跟我谈这件事情，嗯、几天决定，两天决定，两天就决定，两天就决定，就发记者稿说，嗯、去说服市议员，说服这个所有眷村的人说，我们就来做一个将军村图书馆，开放成五个。十五个跟生活有关的知识学，嗯、然后就放给我们。嗯、他说时间不要急，嗯、他用三年的时间好好的把它做出来。嗯嗯嗯、那我觉得他接受了一件事情：嗯、城市是动态的，嗯嗯、人的生活是动态的。嗯嗯、他不是因为政策的决策要快，他必须随着这个时间，随着这个城市人的生活而变。我觉得这几点都是成功的必要条件。嗯
1: 今天非常高兴邀请到杰出的建筑师公树商龚老师，他同时也是交大建筑研究所的教授。哈，那我来看龚老师，他真的是一个城市行动与社会创新的启动者。那刚刚跟我们分享的非常精彩的这个创业的经验跟这个大时代的脉动，那他其实很关心台湾在这个转变的过程当中，有更多人投入在。设计更广域的这个合作，那未来台湾应该在设计方面有更多的机会跟发展。那我们谢谢龚三龚老师，
0: 谢谢记忆，谢谢你的设计研究院能够大大的为台湾做点事。
1: <笑>好，谢谢大家，谢谢。